0: Une jeune mère aimante est enlevée à son domicile, s'ensuivra la plus grande chasse à l'homme pour retrouver son agresseur et la maman en vie. Voici leurs histoires. Denise Amberly est une jeune femme qui est née le 6 août 1986 à Englewood, en Floride. Elle était la fille de Sue Goff et du sergent Rick Goff qui travaillent alors au bureau de police du comté de Charlotte en Floride. Plus tard, elle fait la rencontre de Nathan. de temps après leur premier rendez-vous, celui qui deviendra son futur mari, lui a acheté une bague en forme de cœur de 40 dollars qu'elle n'a jamais enlevée. Nathan prend la décision d'occuper trois emplois afin que Denise puisse rester à la maison qui louait à nous sports afin d'élever leurs deux jeunes garçons. La journée du 17 janvier 2008 a commencé comme toutes les autres. Nathan Lee était au travail ce jeudi pendant que sa femme, Denise Lee, était à la maison avec leurs deux jeunes enfants. Ils se sont appelés vers 11h21. Au vu de la température élevée, Nathan demande à Denise de laisser des fenêtres ouvertes à leur domicile et met ensuite un terme à la communication téléphonique pour regagner son poste de travail. Denise, de son côté, se trouvait sur le porche arrière de la maison. Alors qu'elle coupait les cheveux de son fils et Noah, Noah, deux ans, elle fut interrompue par un homme. Ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est que c'était un prédateur qui avait passé sa journée à rouler dans le quartier pour faire du repérage. L'homme décide d'enlever Denise, puis la conduit attachée dans son véhicule. Denise décide de coopérer et de le suivre afin qu'il épargne ses deux jeunes enfants. Deux heures plus tard, Nathan le mari en finit sa journée de travail, regagne son domicile, il est alors 15h30. Dès l'extérieur, il se rend compte que quelque chose ne va pas et a un mauvais pressentiment. Malgré la chaleur étouffante, toutes les fenêtres étaient fermées. En entrant, il constate que sa femme a disparu et que ses deux enfants étaient seuls à la maison. Paniqué, il contacte immédiatement le 911. Un voisin interrogé donnerait un détail important. Il a vu une voiture arriver chez les Lee vers 14h. La voiture a par la suite été identifiée comme la chevre-les-camarons vert foncé de Michael King. Michael King est né le 4 mai 1971. Il a suivi une formation de plombier, mais était au chômage depuis plusieurs mois et risquait alors de perdre sa maison de Newports en Floride. Il avait un faible quotient intellectuel suite à un accident qu'il avait eu alors qu'il faisait de la luche lorsqu'il était enfant. À la suite de cet incident, son cerveau avait été touché. Une fois averti, le père de Denise, le détective Rick Goff, a fait appel à tous les organismes d'application de la loi de l'État, du comté et des municipalités de la région, pour rechercher Denise et son ravisseur immédiatement après son enlèvement. Ce fut d'ailleurs l'un des efforts de recherche coopératifs les plus massifs que ce domaine ait jamais connu. En parallèle, Denise a été liée et emmenée au domicile de King, en Floride, où il a mis en place ce que l'acquisition dans le procès appellera par la suite une « salle du viol ». Du ruban adhésif et d'autres éléments de preuve seront retrouvés dans cette salle par la suite. Après avoir terminé, Michael l'emmène ensuite chez son cousin, un certain Harold Muxlock. Là-bas, il empruntera une pelle, un bidon d'essence et une lampe de poche. Alors qu'il discutait avec son cousin, Denise, resté dans le véhicule, profite d'un moment d'inattention pour lui subtiliser son téléphone portable et compose le 911. L'appel dura plusieurs minutes. Denise supplie pour qu'il lui laisse la vie sauve en disant s'il vous plaît à 17 reprises. L'opérateur du 911 a compris ce qu'il se passait et a commencé à interroger Denise afin que la police puisse la retrouver. Denis simule alors une discussion avec son agresseur afin de répondre aux questions du policier. Plus tard, le juge notera à quel point il est inhabituel et rare d'entendre le dernier mot d'une victime de meurtre. Les procureurs ont déclaré plus tard que Denise leur avait donné la meilleure preuve, notamment le fait qu'elle avait été enlevée et qu'elle ne connaissait pas son agresseur. Malgré leurs efforts, la police n'a pas été en mesure de retracer l'emplacement de Denise car le téléphone utilisé pour passer l'appel était un prépayé. Denis s'est battu pour sauver sa vie, allant jusqu'à subtiliser le téléphone portable du ravisseur pour appeler le 911, un acte qui, d'après elle, lui permettrait de sauver sa vie. Par la suite, on apprendra que le jour du drame, plusieurs appels avaient été passés au 911 concernant son affaire. On dénombrera en tout cinq autres appels. Le premier passé par son mari désemparé vers 15h30, celui de Denise à 18h14 et trois autres témoins oculaires, dont celui de 18h23 passé par Sabrina Mixlock, la fille du cousin de l'agresseur, chez qui il l'avait emmenée pour faire un arrêt pour prendre une pelle. Elle avait dit apercevoir une femme attachée à l'arrière du véhicule. Elle dira « Il est venu chez mon père et a emprunté une pelle et un réservoir d'essence et autre chose. » Elle explique alors qu'une jeune fille aurait tenté de s'échapper et que son cousin l'aurait remis dans le véhicule. Vers 18h30, un autre témoin a donné au service du shérif local l'endroit exact du crime qui se produisait sous ses yeux. Alors qu'elle est en arrêt au feu, Jen Kowalski a entendu les cris d'une voiture à côté de la sienne. Elle appelle alors le 911 pour signaler ce qu'elle croyait être un enlèvement d'enfant. Elle déclara « J'étais un feu et un homme s'est arrêté à côté de moi et il y avait un enfant qui criait dans la voiture. Elle dira avoir entendu les cris les plus terrifiants qu'elle n'a jamais entendus précédemment. Elle croyait avoir été témoin de l'enlèvement d'un enfant. Elle a également identifié la voiture comme une Camaro, mais a déclaré que la couleur était bleue au lieu de vert. Elle ajoute également avoir établi un contact visuel avec le conducteur, après quoi, une main s'est levée et a commencé à frapper sur la fenêtre du passager. Elle est restée au téléphone pendant plus de 9 minutes, identifiant les rues transversales alors qu'elle continuait à conduire. Malgré la présence de moins plusieurs patrouilles qui se trouvaient au moins d'un kilomètre de la voiture, dans laquelle Denis se battait pour sa vie, personne n'a pu intercepter l'agresseur. En raison de l'inefficacité dans le centre d'appel du 911, aucune patrouille n'a été avisée ou n'a pu être dépêchée sur les lieux. Au total, 5 appels 911 liés à la disparition de Denise ont été passés par 5 différentes personnes entre 15h29 et 18h30 le 17 janvier 2008. 4 ont été acheminés vers des opérateurs de comté de Sarossa en Floride. Le dernier appel qui avait été passé par Jen Kowalski, alors qu'elle venait de franchir la ligne du comté jusqu'à Charlotte, du fait de sa localisation, l'appel a été acheminé vers le centre d'appel 911 du comté de Charlotte. Ce n'est qu'après avoir vu la nouvelle le lendemain qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été témoin de l'enlèvement de Denise Lee plutôt que celui d'un enfant. Elle appelle alors le service de police de Northport pour leur expliquer qui elle était et qu'elle avait passé le fameux appel du 911. Il était devenu évident que l'appel n'avait pas été transmis aux bonnes autorités. C'est cet appel qui aurait été mal géré en raison du fait que les opérateurs ont négligé de le classer correctement. C'est donc ce dernier appel qui aurait été problématique et qui aurait condamné la mère de famille. La police n'a jamais été envoyée dans la zone où Jen Kowalski avait signalé l'agression en cours. Selon le rapport des affaires internes du bureau du shérif du comté de Charlotte, le centre d'appel 911 du comté de Charlotte manquait de personnel. Les policiers sur le terrain ont témoigné qu'ils n'avaient jamais été informés de l'existence d'une caméra ouverte qu'à partir des 18h45 et seulement après que le sergent Goff, père de la victime, ait écouté l'appel d'urgence de sa fille. Plus tard dans la soirée, Michael l'agresseur aurait tiré sur Denise dans la tête et a enterré son corps dénudé. Il aurait ensuite enterré d'autres preuves dans des zones proches. À 21h15, environ 6 heures après la première disparition de Denise Lee, l'officier de patrouille routière Eddie Pop a arrêté la camaro de Michael alors qu'il tentait de fuir la zone. Le lendemain, le 19 janvier 2008, quelques heures après sa disparition, le corps de la jeune femme est retrouvé. Le procès contre Michael King a officiellement débuté le 24 août 2009. On y diffusera l'appel émouvant de Denise où on y entend ses appels à l'aide et ses supplications pour sa vie sur un enregistrement du 911 lors de l'enlèvement. Je veux voir ma famille. Je veux juste revoir ma famille, s'il vous plaît, a t elle déclaré lors d'un appel, à 17 reprises.
1: Hello? Hello? Hello?
0: What's Hello?
1: What's Hello? What's let me go. Hello? let, me go. let me go. Well, there. I just want to see my kids again. Your name's Denise? <laughs> <Yeah>. <laughs> I'm sorry. I'm yes. uh, take you, too. you God. Please me. Are you on I-75? <laughs> <laughs> Where are we? No. Please! Please, please! Where are you at? Can you tell if you're on I-75? I don't know where your phone is! I'm sorry! Yeah. Can you just tell me where we are? Uh, if you're, Are you blindfolded you if you, you are upside the button? I don't have your phone! Um. Please, God! Do you know this guy? I know, I know, I you gonna know, me? know, you know, I I I know,
0: L'accusation a présenté de l'ADN et d'autres preuves médico-légales, notamment des cheveux et des articles personnels de Denise Lee trouvés autour et à l'intérieur de la camaro, de la maison de King et de la tombe. D'autres éléments de preuve comprenaient des vêtements de rechange de King, du ruban adhésif, une douille, l'appel et le téléphone portable de Michael. L'accusation a également appelé des témoins oculaires dont Jane Kowalski est le cousin de King. La défense a tenté de créer un doute raisonnable en portant à l'intention du jury la falsification et la contamination de preuves et en suggérant que l'un des amis de King avait commis le crime. Le juge n'a pas approuvé cette dernière défense. Le 28 août 2009, après avoir délibéré pendant seulement 2 h et 5 minutes, le jury a reconnu King coupable d'enlèvement avec intention de commettre un crime, de coups et blessures sexuels et de meurtre au premier degré. Le 4 septembre 2009, à 14h45, le jury a prononcé la peine de mort recommandée à l'unanimité 12 fois contre 0. Michael King écope de la peine de mort. Le juge a pris en compte son faible caution intellectuelle, la lésion cérébrale passée alors qu'il faisait de la luge dans son enfance et le fait qu'il avait déprimé en raison d'une rupture de sa relation et d'une saisie de sa maison, mais il a finalement accordé plus de poids à la nature odieuse et préméditée du crime, au fait que King, un étranger à Denise, l'ait attaché avec du ruban adhésif, l'ait violé à plusieurs reprises chez lui. Il l'a finalement abattu Denise à bout portant et l'a enterré dans une tombe peu profonde, dans un endroit éloigné de Northport. Ce crime a fait évoluer les choses. En effet, en raison de l'appel peine 911 mal géré de Jane Kowalski, d'autres recherches ont révélé plusieurs problèmes à l'échelle nationale dans le système 911. Une fondation ayant pour mission de promouvoir et soutenir la sécurité publique grâce à une formation uniforme, des protocoles normalisés, des résultats mesurables définis des avancées technologiques dans le système 911 a été créée en juin 2008 au nom de Denise. Son mari, son père et son beau-père continuent de gérer la fondation ainsi que de nombreux autres dirigeants de la communauté notable de la région. Le 24 avril 2008, le projet de loi du Sénat concernant la loi Denise Amberley qui prévoit une formation volontaire pour les agents du 911 a été adopté à l'unanimité par la législation de Floride. Le passage de la loi dans la loi de l'État se poursuit. Dans un manifeste de 250 pages, Adrien Loa a partagé qu'il voulait tuer sa collègue Lisa Trubnikova car elle avait commis, selon lui, le viol de son esprit. Il se dit que le ressentiment peut devenir dangereux, que le fait de trop se victimiser peut être mortel. Mais dans le cas d'Adriane Loa, il s'est non seulement empoisonné l'esprit, mais a également pris la vie d'une collègue très aimée, Lisa. Le 5 février 2015 a été le jour fatidique. Lisa a perdu la vie. L'histoire qui y mène est mortelle, effrayante et appelle à la prudence. Lisa Trubnikova est une jeune femme dynamique dont le rêve a toujours été de rejoindre la garde côtière. En 2008, son rêve est devenu réalité. Lisa avait toujours voulu être au service des autres, sa vie de garde-côtière était pleine de voyages et d'aventures. C'est aussi là qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, Anna. Après avoir servi en Californie, Lisa est envoyée à Kodiak. C'est là qu'elle a fait la connaissance de son collègue et futur meurtrier, Adrien Loa, son nouveau patron. Lisa est devenue rapidement très amie avec lui, sans se méfier. L'avocat Drew dira par la suite « Ils ont fait des choses ensemble, qu'il s'agisse de regarder des émissions de télévision, de jouer à des jeux vidéo. » Leur amitié était assez forte pour que Lisa l'invite à son dîner de Thanksgiving, ce qui a rendu Anna, sa femme et partenaire de vie, folle de jalousie. Anna a exigé que Lisa rompe les liens avec Adrienne, sentant que les rapports entre Lisa et Adrienne étaient un peu trop intimes pour ceux qui se disaient être de simples collègues. Mais Lisa a refusé et ne voulait pas perdre un si bon ami. Quand on connaît la fin malheureuse de cette histoire, on se dit que peut être aurait elle dû écouter Anna sur ce coup. Un soir, alors qu'Anna n'est pas en ville ce jour-là, Lisa a décidé d'inviter Adrienne à dîner. Pendant ce dîner, comme c'est souvent le cas, Lisa s'est saoulée. En état d'abriété, elle a essayé de séduire Adrienne mais il a résisté à ses avances et se sentant rejetée, Lisa s'est enfuie dans sa chambre. Après avoir entendu un grand bruit, Adrienne s'est inquiétée et a alors suivi Lisa dans la chambre pour vérifier que tout allait bien. Lisa en a profité pour faire de nouvelles avances sexuelles à Adrienne. L'avocat poursuit. Elle lui aurait dit « Pourquoi ne viens-tu pas te coucher à côté de moi, Adrienne ?» Elle aurait alors tendu la main et l'aurait touchée sur le bras. À partir de ce moment-là, Adrienne a vrillé et a cru qu'elle l'avait agressé sexuellement. Il n'aurait jamais réussi à oublier cette nuit-là. Il aurait même employé un terme violent en disant qu'il se serait senti violé. Après un mois ou deux, il a écrit un courriel de 26 pages qu'il a transmis à Lisa, détaillant l'impact que cette nuit a eu sur lui. Lisa n'a jamais répondu et Adrian ne voulait pas s'arrêter là. Il décide alors de transmettre la lettre à Anna qui n'est autre que la femme de Lisa. Il a également été accueilli par le silence puisque Anna n'a pas donné suite à ce message. Lisa a finalement répondu lui disant de manière sèche « Reste loin de nous, nous ne voulons pas que tu fasses partie de notre vie. » Alan a également transmis la plainte aux autorités de la garde côtière, mais n'a été accueilli qu'avec une autre frustration. En effet, il a été blâmé d'être dans cette situation et sa hiérarchie l'a réprimandé, lui et Lisa. Une lettre disciplinaire permanente a également atterri dans son dossier. Il pensait alors que cela lui coûterait aussi la promotion pour laquelle il avait travaillé si dur. À partir de ce moment-là, il n'avait qu'une idée en tête, la vengeance. L'incident a donné naissance au Loyawar, un manifeste de 250 pages qu'il a rédigé déclarant son inimitié pour Lisa. Il voulait qu'elle meure, il a alors orchestré un plan en 13 points qu'il avait minutieusement détaillé dans son manifeste. Cette opération s'intitulait Purple Rebelle. Dans le manifeste, Adrienne a écrit « La mission est une mission d'assassinat de base. Affronter Lisa de toute façon, je peux et mettre fin à sa vie aussi. Assure-toi que Lisa sache que c'est bien toi qui lui enlève la vie et pourquoi. » Cela devrait être très intéressant de voir comment cela se déroule réellement. Il conclura par un « Je suis excité ». En octobre, il a commencé à mettre en œuvre son terrible plan. Fidèle à son entraînement, la première étape a été la reconnaissance des lieux. Il a voyagé 10 heures de chez lui en Virginie jusqu'à la maison de Lisa et Anne à Bourne dans le Massachusetts. Il a installé des caméras à l'extérieur de leur maison et a fait des études dans leur quartier et a documenté l'ensemble du processus. C'était le but ultime de sa vie maintenant, celui qu'il voulait que tout le monde sache. Le 5 février 2015, Adrian a décidé d'atteindre son objectif. Vers 2h du matin, il a mis le feu à sa voiture à l'extérieur du complexe d'appartements du couple. Il a également installé des engins explosifs près de leur maison et a commencé à diffuser la musique de Star Wars comme musique de la victoire en arrière-plan. Adrian avait quatre armes à feu, un couteau, deux paires de menottes avec lui. Il portait également un appareil photo. Il est entré dans la maison après avoir enfoncé la porte. Il a fait irruption dans la chambre d'Anna et Lisa. Il connaissait son emplacement exact car il avait pris le temps d'étudier l'agencement de leur maison qu'il avait trouvé sur un site web immobilier. Alors qu'elles étaient endormies, les deux jeunes femmes se sont réveillées effrayées par cette intrusion violente soudaine. Anna et Lisa se sont alors blotties l'une contre l'autre. Adrienne a alors enlevé son masque, voulant que Lisa sache qu'il allait la tuer. Choquée par l'incompréhension, Lisa a murmuré son nom. Elle a rapidement repris le contrôle et lui a demandé pourquoi il lui faisait ça. Adrienne racontera plus tard Je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit Voici, c'est ce que tu m'as fait il y a deux ans, tu m'as violé, même si ce n'est pas un viol physique, c'était fondamentalement le viol d'un esprit, une attaque sexuelle. Elle n'arrêtait pas de dire Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Je lui ai dit vous aviez plus de deux ans pour dire que vous étiez désolées toutes les deux. Après un bref échange verbal, il a tiré 15 fois dans un matelas derrière lequel les femmes s'étaient blotties pour se protéger. 11 balles ont frappé Lisa, la tuant, et 4 autres ont frappé Anna, la blessant grièvement. Adrienne avait vidé son chargeur sur elle. Voyant Lisa saigner, Anna s'est tournée vers l'amour de sa vie pour dire un dernier « je t'aime ». Après avoir répondu par un « je t'aime » aussi, Lisa a expiré son dernier souffle. Anna s'est cachée sous un matelas pendant qu'elle appelait le 911. Elle est restée sur un appel de 56 minutes avec le 911 pendant que les policiers en charge essayaient de contourner les pièges d'Adrienne pour la sauver. Adriane est repartie à l'extérieur et a récupéré un fusil qu'il avait caché sous un banc de neige. Alors que l'agent Jared McTonnell s'approchait, il lui a tiré quatre coups de feu. L'un d'eux a frappé l'officier dans la colonne vertébrale. Adrian avait mis le feu à sa voiture, à l'entrée du complexe et a dispersé des engins explosifs dans le quartier pour ralentir l'avancée de la police. Bien qu'il ait initialement prévu de provoquer la police pour qu'elle le tue, il s'est finalement rendu. Adrian avait même prévu cette partie de la mission, il pensait qu'il allait se battre mais pas avant de raconter son histoire et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a décidé de se rendre. Lorsqu'il a été interrogé, il s'est lâché et a donné au détective un compte rendu détaillé de ses motivations et de son plan. Deux ans et demi plus tard, l'affaire a été jugée. Adrian a finalement été condamnée à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle pour le meurtre au premier degré de Lisa. La justice a été rendue, mais cette histoire a marqué de façon permanente la vie d'Anna et celle de Jared McDonald. Il est resté en incapacité après avoir perdu l'usage de ses jambes et Anna est restée seule avec le chagrin d'un être perdu. Adrian a voulu faire appel de cette décision mais la Cour judiciaire suprême de l'État a confirmé la condamnation à meurtre au premier degré. d'Adrien Loy et a rejeté sa demande de nouveau procès. Il a été reconnu coupable d'avoir été à l'origine de la fusillade de 2015 qui a tué sa collègue sous-officier de la garde côtière et blessé sa femme et un policier. Dans une décision de 21 pages, la haute Cour a rejeté son argument selon lequel la loi actuelle sur la responsabilité pénale l'avait privé d'une défense appropriée. « Nous n'avons aucun doute sur le fait que la maladie mentale a joué un rôle central dans ce crime », déclare la décision. Mais le témoignage de deux experts selon lequel Adrienne pourrait conformer ses actions à la loi et comprendre l'illégalité de ses actes brutaux a été un soutien suffisant au verdict du jury. En effet, il avait passé plus d'un an à planifier une mission de vengeance contre Lisa. Un jury de la cour supérieure l'a donc condamné pour meurtre au premier degré avec atrocité et cruauté extrême et préméditation délibérée ainsi que 28 autres chefs d'accusation après un procès d'une semaine en 2017. Adrienne, aujourd'hui âgée de 36 ans, purge une peine d'emprisonnement en perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison du Massachusetts.
2: Then I open up, so that's suspicious, you know. I think that's suspicious that I see these fingerprints on there.
0: Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Antioch qui est un quartier du sud-ouest de Nashville dans le Tennessee. C'est un quartier connu pour être dynamique, c'est une belle région où les personnes disent se sentir en sécurité. À l'est d'Antioch, le long d'une route très fréquentée qui mène au centre de Nashville, se trouve un restaurant de gaufres, le Waffle House. Cette chaîne de restaurants est connue pour rester constamment ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les américains s'en servent même en repère en cas de tornade. Si un restaurant Waffle ferme, cela signifie que la tornade qui va traverser la région sera plus que dangereuse et ils prennent alors leurs dispositions pour se protéger et fuir la région. Le matin du 22 avril 2018, il est 3h20, nous sommes au restaurant dans d'Antioc. Sur le parking, on voit un véhicule, un pick-up doré stationné. C'était un dimanche matin, les retours de soirée, il y avait plus de 20 clients à l'intérieur. Le conducteur du pick-up est resté à l'intérieur de son véhicule et a commencé à fixer les gens de l'intérieur du restaurant pendant 4 longues minutes. Personne ne sait ce qu'il a fait durant ce laps de temps-là. Est-ce qu'il pensait ou est-ce qu'il se préparait à ce qu'il allait faire À 3h24, le jeune homme est sorti de son véhicule à 2 minutes. Il ne portait rien si ce n'est une veste verte qui pendait. Dans ses mains, il y avait une arme. Il a marché en direction du restaurant et il a commencé à tirer. Son nom est Trevis King. Avant ce massacre, il y a eu un millier de signes avant-coureurs qui laissaient penser qu'un coup de folie était imminent. Malheureusement, cela s'est produit, la vie de plusieurs personnes a été ruinée. Travis est né le 1er février 1989. Ses parents sont Jeffrey et Judy. Il est originaire de la petite ville de Morton dans l'Illinois qui compte à peine 20 000 habitants. C'est la capitale mondiale de la citrouille. Travis a grandi dans une maison de classe moyenne et avait tout ce qu'il voulait. Son père possédait sa propre entreprise, une société de location de grues qui engrangeait beaucoup d'argent. Sa famille était très respectée et connue pour être de bonnes personnes. Travis a été scolarisé à la maison presque toute sa jeunesse. Il a passé un semestre dans un lycée local, mais il a été très vite retiré sans raison particulière pour suivre son cursus à la maison. Ni le corps professoral ni les élèves se sont souvenus de son passage éclair au lycée. Une fois ses études terminées, Trevis a trouvé un emploi dans l'entreprise familiale. Travaillant dans la construction, il a aussi loué un appartement sur le terrain de son père. C'était au milieu de nulle part, sans voisins. Vers l'année 2014, Trevis, alors âgé de 24 ans, a commencé à entendre et voir des choses. C'est durant cette période que les jeunes adultes développent la schizophrénie. Cela a été exacerbé quand en 2017, Travis s'est rendu au concert de Taylor Swift, alors qu'il est son plus grand fan. Il était en train de passer un bon moment quand il a dit avoir vu la bouche de Taylor Swift qui s'adressait à lui. Cela l'a bouleversé. Il est alors devenu plus qu'obsédé par elle. Les choses ont déraillé rapidement. Il a commencé à penser qu'ils sortaient ensemble, qu'elle lui envoyait des messages, il a commencé à lui écrire des lettres. L'une des lettres disait Taylor, je suis plus que confus en ce moment. Je ne sais pas si c'était toi sur les photos sur Instagram ou quelqu'un qui te ressemble. As-tu réellement une sœur jumelle dont je suis amoureux qui m'a écrit et adressé des chansons durant son concert Peut-être que Taylor 1 a écrit la moitié et Taylor 2 a écrit le reste. J'ai vu Taylor 1 à Morton et Taylor 2 en concert. Qui est alors celle qui se dandine dans les clips vidéo il pensait réellement qu'elle lui répondait qu'ils étaient ensemble alors que tout cela se passait dans sa tête. Il le disait à tout le monde dans son entourage mais bien évidemment personne ne le prenait au sérieux. Ses parents commençaient à s'inquiéter pour lui car ses délires ne faisaient qu'empirer. C'est en mai 2016 que ses parents décident de contacter le shérif du comté pour lui demander de l'aide. Après que leur fils leur ait évoqué un rendez-vous prévu avec Taylor Swift dans un bar du coin, mais qu'à son arrivée elle n'était pas là, mais que Spider-Man était venu aussi et l'avait emmené avec lui devant ses yeux. Il était avec un tel état de paranoïa qu'il pensait que ses parents et la police faisaient partie du complot qui avait enlevé Taylor Swift. Il avait clairement besoin d'aide, mais n'en a jamais eu. Ses parents ont demandé qu'il soit amené à l'hôpital car il avait besoin d'un traitement et d'un suivi psychologique. Il est parti. Il y est resté à peine 9 jours. Les médecins lui ont diagnostiqué la schizophrénie, puis lui ont transmis une ordonnance et l'ont tout simplement renvoyé chez lui. Trevis rentre chez lui, mais ne prendra jamais son traitement. Quelques mois plus tard, Trevis déménage à Salida, Colorado, où il y vivra d'août 2016 au mois de mars 2017. Il travaillera dans la société d'un ami de son père, spécialisé également dans la location de grues et dans le bâtiment. Ses collègues de travail le décrivaient comme un gars gentil et poli mais obsédé par Taylor Swift. Il leur disait qu'il allait l'épouser, il lui avait même acheté une bague en diamant. Il disait aussi qu'elle le traquait, le stalkait, qu'elle piratait son ordi et qu'elle était même entrée par effraction à son domicile. L'appel du 911 le témoigne.
2: 911 emergency? Yeah, um, I need to report something, and every time I go to the sheriff's office, it's closed. Okay, what do you need to report? Um, I have somebody stalking me around town, and I do not appreciate it. I want it to stop. And no one seems to take me seriously when I say that. Okay, and who is it that's stalking you? Taylor Swift. <laughs> Okay, and what is your name? Travis ranking. I mean, everywhere I go, like, they're stalking me on the Internet. They're stalking me, like, in person. Everywhere I go, I'm pretty sure, like, the police here are involved in it. And, like, I want it to stop. It's stupid. No one has the right to do that to me. What exactly are they doing? They're getting like on my, they're doing some kind of like, I don't know. I don't know exactly how they're doing it, but somehow they're like getting on my Facebook, they're getting on my YouTube, they're getting on my Netflix, and they're changing the videos that I see as they pop up.
0: Il pensait donc que la police était impliquée. Il décide de partir de la ville du jour au lendemain. Son patron et ami de son père décident d'appeler Jeffrey pour lui dire que son fils avait besoin d'aide. Les parents étaient malheureusement déjà au courant. Travis repart au logement de Tremont sur le terrain de son père. Trois mois plus tard, il approche une employée vêtue d'une robe rose et d'une arme en main hurlant, puis il prend la fuite dans son véhicule. Le jour même, il se rend dans une piscine publique et a sauté dans l'eau avec sa robe rose. La police a été appelée, alors qu'il l'interpelle, Trevis se dénue totalement devant les policiers. À ce stade, sa famille savait, ses amis savaient, mais rien n'a été fait pour interner Trevis de nouveau. Tout le monde a vu la vidéo de Trevis où il dit que quelqu'un a pénétré chez lui, le siège des toilettes est relevé et qu'il ne fait jamais ça. Sa porte était entrouverte alors qu'il la ferme toujours et les empreintes de doigts sur son ordinateur portable l'attestent. I know
2: for a fact that this toilet seat was down. I know for a fact that the toilet seat was down. I, I never put my toilet seat up because I don't like it messing up my toilet. And yet this is, what, this is what's happened. And then before, you know, I have come in here and the door, the door will be cracked like that. You know, it's not all the way shut, it's not all the way open. I always leave it all the way open or I leave it all the way shut. So somebody has been coming in here. And then, like I said to my dad the other day, there's fingerprints on the sides of my laptop. There's fingerprints on the sides. I never opened the lid that way. Why is somebody coming in my apartment and doing this stuff? You know, this is illegal. Why is somebody getting on my private property like that? Why is someone going to my bathroom? And that's the thing, is I know for a fact that I never lift the toilet seat. I never put the toilet seat up. I never do that. I mean...
0: Sa folie ne s'arrête pas là. En juillet 2017, il s'est rendu à la Maison Blanche et a demandé qu'une audience ait lieu avec Trump car c'est un citoyen souverain. Pour avoir tenté d'entrer par effraction dans la Maison-Blanche, il a eu à peine 32 heures de travaux d'intérêt général. La police lui a retiré toutes ses armes, notamment des armes de poing, des fusils d'assaut des fusils de chasse, et les ont remis à son père Jeffrey, mais celui-ci les a rendus plus tard à Trevis. En automne 2017, Trévis a de nouveau déménagé à Nashville, dans la ville de Taylor Swift. Encore un red flag qui ne sera pas pris en compte. En février 2018, dans une ville nommée Alcoa qui se situe à 3 heures de l'est de Nashville, la police est requise. Une maman qui séjournait dans un motel avec ses deux jeunes enfants appelle la police. Travis qui se trouvait dans la chambre d'en face hurlait que les personnes le harcelaient. La mère se rendit dans sa chambre et lui demanda de se taire car ses enfants dormaient mais il a commencé à la menacer, la police intervient et lui demande de changer d'endroit. En avril 2018, il travaille de nouveau dans la construction jusqu'à ce qu'il soit licencié. En mai 2018, il se rend chez un concessionnaire BMW et a volé une voiture et il a commencé à rouler comme s'il était sur GTA suivi par la police. Puis, il abandonne la voiture devant son complexe d'appartement. Grâce au GPS, elle a été retrouvée, mais ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. Le jour du drame arrive, le 22 mai 2018, aux premières heures du matin. Travis se gare sur le parking du restaurant Waffle House d'Antioque et fixe pendant un long moment. Après 4 minutes, il est sorti avec son fusil d'assaut. Il a ouvert le feu sur deux personnes debout à l'extérieur. La première est Joey Perez, qui s'était arrêté à la suite d'un pneu crevé. La seconde personne est Erin Sanderlein, un cuisinier sorti pour la pause cigarette. Puis, il a commencé à tirer dans le restaurant. Il a continué à tirer tout en marchant. Pendant que les clients terrifiés se mettaient au sol, certains sont cachés aux toilettes pour rappeler le 911, d'autres faisaient le mort. Trevis a alors tiré sur les gens au sol. Quatre personnes seront tuées en tout par Trevis cette nuit-là. Le bilan humain n'est pas plus lourd grâce à l'intervention courageuse d'un client à l'intérieur du restaurant. James Sean Jr, 29 ans, à l'arrivée de Trevis, il a couru pour se réfugier aux toilettes. Il a été éraflé par une balle au niveau du coude. Il décide alors de faire demi-tour et de se jeter sur Trevis et de saisir son fusil par le canon. Celui-ci en brûlant suite aux différents coups de feu, il s'est brûlé la main. Au bout d'un moment, il a réussi à prendre l'arme et à la jeter derrière le comptoir. Travis ensuite prit la fuite. Ce soir-là, la police arrive en retard car ils se sont trompés d'enseigne. Ils s'étaient rendus dans un autre waffle house. Ils arrivent enfin et découvrent le carnage. Le véhicule est tout de suite identifié et une grande chasse à l'homme commence. Elle durera 36 heures avant qu'un appel soit passé.
2: From a distance it like
0: Trévis s'est arrêté et accusé des quatre meurtres. Celui Grove, qui avait 21 ans, universitaire à Belmont, c'était une athlète de haut niveau. Aquila da Silva était aussi un athlète âgé de 23 ans. Il avait une carrière naissante dans le rap. Sanderline était du Tennessee, il avait 29 ans. Il était cuisinier et travaillait depuis 5 ans dans la chaîne de restaurants Waffle. Joe Perez, qui avait 20 ans, était originaire du Texas. Il travaillait dans un magasin d'électroménager. Il s'est retrouvé là par hasard suite à un pneu crevé. Il appelait son frère pour qu'il vienne l'aider. Quand Travis est arrivé, et lui a tiré dessus. En août. De 2018. Dans un premier temps, des psychologues ont estimé que Trevis n'avait pas été conscient de ses actes et qu'il ne pouvait pas se présenter au procès de par sa schizophrénie, mais le juge est allé à en l'encontre des avis et l'a déclaré apte à être jugé. Il a été inculpé de 17 chefs d'accusation et a plaidé non coupable pour cause de folie. La santé mentale va prendre une place importante dans ce procès. L'accusation dira que Travis connaît la différence entre le bien et le mal, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris la fuite après le drame. Le procès a commencé en 2022. Son avocat insistera que le jour des faits, son client était en dehors de la réalité et a été poussé par son illusion que les gens étaient après lui. Il pensait parler à Dieu qui lui a donné des instructions. L'accusation dira qu'en tirant 30 reprises, Travis a fait un choix. Le jury l'a déclaré coupable à l'unanimité pour meurtre au premier degré avec préméditation et de tous les autres chefs d'accusation. Il a été condamné à vie sans possibilité de remise de peine. Jeffrey, le père de Trévis, a été également jugé pour avoir restitué les armes saisies par la police à son fils alors qu'il avait conscience de ses soucis mentaux. Les mêmes armes qui ont été utilisées pour commettre les meurtres. Il est écopera de trois ans de probation. Elle accepte d'héberger son ex-petite amie, mais sa décision va conduire à un drame. Voici leurs histoires. En juillet 2014, Megan Brown et ses parents avaient vécu pendant des années dans le comté de Lay avant de décider d'emménager dans une maison à deux étages située dans le quartier de Hudson au bord d'un canal. Margaret et Gregory Brown avaient voulu se rapprocher de leur famille de Floride. Adam Matos, qui est alors l'ex-petite amie de Megan, leur fille, est tout de même venu de Pennsylvanie pour vivre chez ses anciens beaux-parents. Bien que le couple ait eu une relation qui, selon les membres de la famille, était instable, ils ont essayé de rester ensemble pour leur fils qui est autiste. Même en étant séparés, Adam et Meghan, les jeunes parents se disputaient souvent quant à l'éducation de leur jeune fils. Alors que le reste de la famille restait soudé, Adam Athos, lui, était souvent seul, terré dans une chambre à jouer aux jeux vidéo. Sans emploi, il a travaillé brièvement comme plongeur dans un restaurant de Hudson, mais il a été viré quand il a cessé de s'y présenter. Megan Brown, qui occupait le poste de service au Fisherman Shake, un bar également situé à Hudson, a alors commencé à sortir avec Nick Leonard, qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. Tonia Carlson, la collègue de Megan, a déclaré qu'Adam Matos était agressif et impoli, qu'il appelait sans cesse Megan et qu'il lui envoyait également des messages insultants où il lui disait qu'elle était une mauvaise mère. À ce moment-là, Megan aurait dit à sa collègue « Tu sais, Tonya, Adam est fou. Je sais qu'il ne me laissera jamais partir. » Le soir du 28 août 2014, vers 5h30, Meghan est rentrée chez elle après une nuit tardive avec des amis. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, Adam était là et l'a surprise. Une dispute éclata et Adam s'est alors saisi d'un couteau et l'a tenu contre la gorge de Meghan. En essayant de repousser le couteau, elle s'est blessée en se coupant une partie du doigt. Adam a alors pris la fuite et Meghan l'a vu par la fenêtre s'enfuir à vélo. Sous le choc, elle appelle les autorités mais la police arrivée sur les lieux a déclaré qu'Adam avait fui la résidence avant leur arrivée. La police découvrira plus tard qu'Adam avait passé plus de 200 appels à Meghan et à sa famille en 8 heures de temps, la soirée du 28 août. Dans les jours qui ont suivi, Meghan Brown a disparu, ses parents ainsi que son nouveau petit ami Nick aussi. Aucun d'eux ne s'est présenté à son poste respectif. Aucun de leurs amis ou de leur famille n'a entendu parler d'eux, contrairement à Adam qui avait été aperçu par plusieurs personnes. Il aurait d'ailleurs dit à un voisin que la famille était partie en voyage en Virginie Occidentale. Le 29 et 30 août, il a répertorié des annonces au Craigslist, un site semblable au Bon Coin, afin de vendre des chiens que Margaret Brown, la maman de Meghan, gardait dans son entreprise d'élevage de chiens. Plusieurs acheteurs ont visité la maison ces jours-là. L'un d'eux a déclaré plus tard qu'il se souvenait d'une odeur nauséabonde à l'intérieur. Le 31 août, Adam est apparu à la porte arrière d'un voisin, Ryan McCann. Il a demandé s'il pouvait partager une bière avec lui et sa famille. Le voisin a déclaré que ce soir-là, Adam avait bu avec eux, mais qu'il était surtout resté silencieux. Deux jours plus tard, le 1er septembre, Adam s'est fait livrer une pizza à la maison. Un chauffeur-livreur a signalé qu'Adam avait payé la nourriture avec la carte de débit de Margaret Brown, sa belle-mère. Le lendemain, Adam a de nouveau commandé une pizza, le conducteur Jess Fletcher a déclaré qu'il se souvenait d'une odeur comme un chien mouillé et des œufs pourris émanant de l'intérieur de la maison. Cette nuit-là, Adam a de nouveau demandé au voisin s'il voulait venir avec lui dans un bar, ce qu'il accepta. Adam s'est alors saoulé et est devenu agressif avec certains des autres clients. Le 4 septembre, Linda Thomas, une proche de la famille, inquiète a téléphoné au bureau du shérif du comté et a demandé qu'il fasse un contrôle pour être sûr que la famille Brown se portait bien. C'est alors que les policiers ont découvert la scène de crime. En effet, en entrant dans la maison, la police a aperçu une douille qui gisait dans l'allée et une grosse flaque de sang dans le garage. Les corps étaient empilés à moins d'un kilomètre les uns sur les autres au sommet d'une petite colline, une femme qui n'est autre que Megan, ses parents, et son nouveau petit ami. Après la découverte des corps, un médecin légiste a déterminé que les quatre avaient été battus et abattus par arme à feu. En effet, après une autopsie, la cause du décès de Megan Brown a été déterminée comme étant une blessure par balle à la tête. Gregory Brown, le père, est mort de blessure par balle au torse. Margaret Brown, la mère, est morte d'un traumatisme crânien. Margaret aurait été frappée au moins 9 fois à la tête avec un marteau avant d'être étranglée. Leonard est mort d'un traumatisme de force brutale selon les autorités. Les 4 morts ont été requalifiés en homicide. Margaret et Greg Brown avaient 52 ans, Megan avait 27 ans et Nicolas Néonard, son petit ami, 37 ans au moment du drame. Le jeune garçon de 4 ans manquait à l'appel. Les adjoints du shérif ont déclaré qu'il avait été emmené par son père Adam Matos, qui était alors déjà suspecté. Toutefois, en une journée, la police a réussi à arrêter Adam dans un hôtel du centre-ville. Il était accompagné de son fils autiste de 4 ans, Ismaël Tristan. Le garçon était en sécurité. Adam a alors clamé son innocence en disant qu'il n'avait rien à voir avec les quatre meurtres. Adam, qui est alors arrêté, risquait en cas de reconnaissance de sa culpabilité la peine de mort, qui avait alors été réclamée par les procureurs en charge de l'affaire. Pour ce faire et pour valider la peine capitale, la loi de Floride exigeait alors que la décision soit prise à l'unanimité par tous les membres du jury. Depuis sa prison du comté de Pasco, Adam a donné une interview dans laquelle il dit qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Adam, 28 ans, déclara « Tout le monde me regarde comme si je l'avais fait. Tout le monde me pointe du doigt, vous savez. Je ne vais donc changer les croyances de personne. » Dans l'interview, Adam poursuit ses déclarations et contredit un rapport de police selon lequel il avait menacé Meghan avec un couteau le 28 août, qui est le dernier jour où quelqu'un avait entendu parler d'elle. Il a dit que cela ne s'est pas produit. Il reconnaît qu'il y a bien eu une dispute ce jour-là, mais sur quelque chose de stupide, et qu'elle lui avait demandé de partir et qu'il a vécu dans la rue pendant quelques jours après la dispute. Il ne voulait pas dire comment il avait récupéré son enfant et où il avait l'intention d'aller, car son avocat lui aurait conseillé de ne pas divulguer plus d'éléments, l'enquête étant en cours. Adam a également offert sa propre théorie de ce qui, selon lui, s'était réellement passé. Il dit qu'une femme, qui connaît peut-être Léonard, qui était alors le nouveau petit ami, traquait Mégane. Il a dit que la femme, qu'il n'a jamais vue et qu'il ne connaissait pas son nom, a laissé à Megan des lettres et des messages vocaux où elle l'a menacée de mort. Elle menaçait Mégane ainsi que sa famille. Il conclura en disant qu'il est né à Philadelphie, mais qu'il a également vécu à New York, c'est d'ailleurs là où il a rencontré Megan Brown il y a 6 ans, alors qu'elle était athlète à l'université. Il ajouta qu'il l'aimait toujours et qu'il avait voulu assumer sa responsabilité de père en prenant soin de son fils Tristan. Il a quitté la Pennsylvanie avec Megan et sa famille il y a deux mois. Ils se sont installés à Hudson en Floride. Il a dit qu'ils avaient rompu deux semaines avant le drame, mais qu'il était resté en bon terme pour le bien de leur fils. Il ajoutera « Je veux que les gens sachent que je ne l'ai pas fait, que j'aime beaucoup mon fils et que je ne l'aurai jamais privé de sa mère ». Suite à son procès qui a lieu le 16 novembre, Adam a été reconnu coupable par le jury de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison en perpétuité après que le jury n'ait pas été en mesure de se mettre d'accord à l'unanimité pour la peine capitale pour avoir assassiné quatre personnes. 11 jurés sur 12 ont voté pour que l'homme de 32 ans soit exécuté pour les meurtres de 2014, mais, sans accord unanime, Adam a automatiquement été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres brutaux de son ex-petit ami, de ses parents et de son nouveau petit ami. Après le départ des jurés, la rage et l'angoisse des familles des victimes ont rempli la pièce alors que le juge les a entendus parler de trous béants dans leur cœur. Richard Brown, le frère cadet de Gregory Brown, a déclaré « Dans mes cauchemars, je le vois trembler pour trouver et charger ses fusils. Ses mains tremblaient tellement qu'il a été à peine capable de mettre une cartouche dans son arme à feu pour défendre sa famille. À ce jour, je peux sentir son impuissance et son choc alors que les meurtres se déroulaient devant lui. » Gregory avait un grand cœur. Margaret, qui avait travaillé dur à la ferme, était prête à passer du temps avec son petit-fils. « Je me demande si Meghan avait tenu son fils de 4 ans lorsque les balles ont commencé à voler. » Il a poursuivi en disant « Il a utilisé des marteaux pour faire du hamburger avec des visages humains ». La mère de Léonard, Paula Ristrom, a pleuré car les doux baisers de son fils sur le front lui manquaient. Elle tient maintenant ses cendres dans ses mains tous les jours, tout comme elle l'a bercé, comme un bébé a-t-elle dit. En se tournant vers Adam, elle avait dit que son fils n'aurait pas pu tenter d'étrangler le cou de son agresseur comme Adam l'avait affirmé, car Léonard s'était cassé la main quelques jours plus tôt alors qu'il travaillait comme charpentier. « Je vis le cauchemar quotidien du crâne de mon fils battu à mort. Je ressens chacun de ces 21 coups encore et encore comme un record battu. » Adam a conclu en disant « Je voudrais juste dire que je suis désolée à la famille des victimes. » De l'arrière de la salle d'audience sont venus des cris de « non, 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 tu ne l'es pas ». Adam ajoute « Je sais que ce n'est pas suffisant mais j'aimerais juste faire la paix et j'espère qu'ils ne s'accrocheront pas à cette haine dans leur cœur parce qu'un cœur rempli de haine n'est pas libre ». Pour soulager les familles, l'avocat d'Adam, William Pura, a pris la parole. « Mesdames et messieurs, les vêtements que vous voyez sur Adam sont des vêtements qu'il portera pour le reste de sa vie. On lui dira quoi manger et quand manger ». Il sera surveillé lorsqu'il ira aux toilettes ou prendra une douche. La seule fois où il ne sera pas surveillé, c'est quand il mourra. Et c'est à vous de déterminer si le moment de sa mort sera d'un appel d'un être supérieur ou d'un appel de notre gouvernement.